0: 各位听众，大家好，我是黄国华，欢迎再度收听播客节目《财经来靠腰》。那《财经来靠腰》呢？这个前两集呢是越讲越靠腰，那今天呢只会更高腰那今天我们要来谈的一个呃题目是什么呢？就是什么是金融市场或是投资市场最疯狂的事情最疯狂的事情不是说大家把这个股价撑得多高那不一定嘛啊。当时上一万点，有人说高了上了一万二，一万有人说一万三的，好。这不是最疯狂，最疯狂是什么呢？是去追逐超过价值啊，正常应应该有的价值非常高的这个这种投资行为。好，那也许各位会会觉得我这个这样子，我这句话很悬啊，好像讲很不负责任啊。好，那比方说现在台积电呢， 4 4四、四百三呢，算是高吗？还是低呢？哎，这个我当然就不敢说台积电现在440是是不是疯狂。没有人能够真正了解台积电它真正的价值在哪里。可是呢，有些金融工具呢，的确是有真实的价值的，是有真实的价值的。好好，比如说什么呢？比如说基金，譬如说是期货，比如说 ETF 或者是 DR， 哦，诸如此类的一些公司。好，我们先就先从啊、呃、这个历史来开始讲好了。啊，这个你知道狼捞哦，做在公里数位哦，啊。我们就来谈一谈1989年12月到1990年1月的时候，那一段就是台股从1万要攻1万1 2 6 8 2哎，上一波高点1 2 6六八二哈，也就一二六八二这这个数字，我想投资人耳熟能详。虽然说哎，今年的啊二零二零年下半年已经越过去了哈，但能不能站稳还不一定呢。但不管，那是那是下坏。在1989年12月的时候，那个时候指数已经攻上1万点。然后呢？投资人发觉说，最后一档在一百块以下的公司，中心纺织在十二月的时候也供上一百块。也就是说，在当时整个台湾股市没有低价股，没有低价股。好，那没有低价股的时候呢？就源源不断进来的一些新的投资人那怎么办呢？因为新的投资人有有有些可能资金比较少、哦、或者说啊，一张是一二十万，甚至一张啊上百万的股票，他买不下手。买不下手，可是又想买，又想要赚钱。于是呢，他们去追逐什么吗？他们去追逐封闭型基金。封闭型基金、哦、那大家都知道基金的价值就是它净值，它的净值表彰的就是说，它这个基金它所买进的有价证券，不管是股票啊、债券它它的收盘价的一个啊平均啊一个啊一个收盘价啊所计算出来的一个净值，也就是真实的价值。哦呃，当时我记得那个时候封闭型基金的净值大概都是三十几块到四十出头块，因为那时候只有四啊、呃、四档还是五档封闭型基金，哦，然后是呃净值大概只有三四十块，在还没开始发动之前呢，他们的市价哦也是三四十块哦，哎，当时的基金都是封闭型的，就是说诶，它会挂牌到到集中市场，那那你买了以后要买要卖你就跟买股票一样啊、哦，就找营业员下单。那当时呢，大家发觉说已经没有百元以下的股票的时候怎么办呢？哎呀，要看到这些封闭基金只有40块，行就买，天天涨停。那最疯狂的时候到到到什么程度呢？也就是到了12682的前两天，这一些封闭型基金呢，他们的净值呢大概是四五十，可是他们市价呢被追到呢，被追到上百元，哦，有有有，其中有一涨上了100元，哦，或者90到100左右。也就是说，他们的溢价哈高达 50% 以上啊，甚至有高达百分之七八十你想想看了、啊，封闭型基金它就是持有一堆股票嘛，那这些股票有它一定的市价嘛，结果呢，你去买这些封封闭型基金，居然比这些它所拥有的股票的一个组合的的市价还高出 1.5 倍，你不觉得这很瞎吗？而、哎、当后，哎，没多久就12682就见到、哎， ，1990 年就进入了大崩盘，就大崩盘。好，那我们就来讲一个。呃，更呃最新的例子好了，呃，大家都听过零零五零啊，也许也有人听过零零五一，但很少人听，可能比较少人听过零零五二。好，零零五二是什么呢？零零五二是富邦科技指数基金，这是一个 ETF、哦。好，那这一个零零五二这这档 ETF 呢，就是它非常的奇特，它非常的奇特。像零零五零呢，可能它的标涨啊表标涨的是台股市值最大的五十档。公司啊、哦，那可能至少比较平均嘛。就算最最占比最大的台积电了不起，也大概是十五趴到十六趴可是呢，这一档零零五二呢，台积电啊、哦，它占它占这个这个零零五二的这个市值超过百分之七十，也就是零零五二里面呢，它所它的这个基金它有百的的资金有百分之七十以上是买台积电，是买台积电好。那到了七月二十八号这一天呢？哎，疯狂了，疯狂的哈！台积电在七月二十八号那一天，呃，一开盘就涨停啊，四百六十多啊，那见到了啊，四百五十五，那一天好像收四百五十五块吧，哈，这个啊不是重点，那一天涨停。好，那很多新进来的散户或新的投资人啊，很想买台积电，可是呢，一张四四十五万买不下手，那买不下手怎么办呢？哎。那居然那个时候有一些名嘴哈，有一些杂志，有一些媒体，哎，居然去去推 0052， 因为0052啊，就等于也是封闭型的 ETF 基金啊，直接去去证券公司挂单就可以了哈、啊。可是呢，当时的0052市价多少呢？啊，市价只有八十几块啊，八八十八、八十九，就一张0052呢，不到九万块。这一些资金不够的人就心想，哎，我我用不到九万块，我就可以买到。啊，这个成分将近超过百分之七十，台积电我买不起四十六万，我来买这个九万块的这个零零五二好了，哎、啊，所以就疯狂的追，追到最夸张的时候，到了七月二十八号那一天哈，那个多夸张吗？那一天收盘后哈，零零五二的市价被追到九十三块，可是呢，零零五二的净值啊只有八十九点三九，也就是收盘的时候啊，零零五二的那个溢价。超过了四趴，四点零四不胜。然后最扯的是在盘中的时候，在盘中的时候，零零五二跑出了一个最高价，最高价那个时候的跟的市价跟它真实的净值相比，溢价高达百分之七点八五，这么高的溢价，七点八五所以呢，哎，台积电果真在那一天就见到了高点从此就在四百二、四百三、四百四这边混。那以后我不知道啦。但是呢，我个人认为说，经过七月二十八这种疯狂的溢价，这种这种这种散户，就是没有钱的散户，或是没拿不出四十几万来买这个这个台积电的的的,的新新的投资人，疯狂的这种行为，这个可能当然就是过度疯狂哦，过度疯狂完以后就是要付出代价哈。那也许在可见这个至少短的未来里面，台积电大概是不太会有行情的哦。从这种疯狂的表现来看，好。那么这还不算最疯狂、哦、啊！最疯狂是这个今年年初的时候，三月的时候，我今年哈、哦，从去年开始到今年哦，这个这个、台湾的金融市场哦、呃，造就最多那个孤魂野鬼，野鬼，也就是让投资人损失最多的是哪一个金融商品或股票吗？啊、哦，也许有人猜到了，元大 S M P 原油正二。哦，它代号就是0 0 6 7 2 L， 啊，那很多人以为它是 ETF， 但是呢，它是一个期货，期货啊，石油期货的一个组合，它跟 ETF 并没有直接的关系。好，那无论如何啦，原这个这个既然是这个蛇，这个石油期货基金的话，它当然表彰的是它去操作这个石油的这个啊的绩效嘛，啊。说这个基金呢，它操作的的的,的净值是多少照道理讲，它市价应该也是要多少。不过因为它是期货，它是期货 ETF 的关系所以因为期货的这个起伏比较大所以呢，这种期货型的 ETF 啊，这个在在市场的这个交易价格的折价跟溢价哦，本来就会比较容许比较大一点。这个、跟股票型的基金不一样，所以呢，这种这种。啊、呃，期货型基金、期货型 ETF 的市价如果有溢价、折价， 1 0 2 0 3 0都算是还可以勉强接受哈。我问题来咯。呃，这一档元大石油正二从3月6号开始，从3月6号开始啊，它的溢价居然就开超过 100% 那超过 100% 溢价的这个这个这个情况，一直从3月6号一直维持到8八月十四。长达几乎啊五个半月的一个超高溢价的一个一个现状，结果呢？大家知道结果吗？啊，我想大家都知道结果了。那原这个这个元大原油正二的市价哈，就从3月6号那一天的市价啊，我我讲的是 E T F 的市价，从 10.86 一路跌跌跌跌跌到9月下旬，只剩下 0.7 七耶，只剩下 0.7 那个时候居然还很多人不断的去投入买进。哇！你看，从10块、9块、8块、7块、6块、5块、4块、3块、2块、1块，跌破1块到 0.7。七。哎，大家不要以为我刚刚是在夜市的的华林东买买卖的哦，它是真实元大 S M P 这个原油正二的今年的表现哦。好，那为什么会有这样的表现？就是说，在今年三月的时候，出现了一个过度疯狂的溢价哦，溢价。所以呢，像这种市场出现溢价的时候，也许就是啊。呃市场过热的的一个表现，不然的话讲，这至少是那一档，或者是那一档啊、呃，基金也好，或者是凭证也好，所表征的个股或是一个组合的一个一个过热的一个表征。那最近的一个例子哈，叫做 DR 那 DR 有人说 TDR 啦，哈 ，DR 就是存托凭证，前面加个 T 的话，就 t a i 台湾台湾存托凭证那当然也有美国存托凭证的比方说我们台积电也有到。到美国去挂牌台积电可能啊到美国挂牌的那个那个那个金融工具就叫 ADR，American D R。好，那我们不讲 ADR， 我们讲 TDR 好了。啊、呃，这个 TDR 类股哈，存托凭证，存托凭证是什么呢？就是说这些公司可能它在国外已经上市了。比方说有一家这个 d r 叫做泰金宝哦，泰金宝这个哎，想要红金宝哈，好，泰金宝就是泰国金宝公司。那这个泰国金宝公司在泰国当地的股市已经挂牌，已经挂牌了。好、哦，那所以呢，他呃，这个第二就是说，呃，就是呃，这个泰金宝的大股东呢，就提拨了一部分的这个泰国金宝金宝电子的的股市的股票，然后呢，他并这些股票并没有回到台湾，也没有回到台湾的一个保管当当局，也就是提拨一一定的股市，然后在泰国，在台还是留在泰国，然后呢？根据一些金融的安排啊、哦，发发行了一个等值的一个金融商具，然后在台湾挂牌，这个叫做 D R 啊、哦。好，那当然了，所以台湾的这个的泰金宝的 D R 的价格，是不是应该要跟泰国的这个它泰金宝公司哈、哦，或是原有公司的价格要要接近嘛？啊、哦，比方说美国的这个台积电的 A D R， 它所表表彰的真实的一个表彰的市价。应该是不是要差不多要接近这个在台湾挂牌的台积电的股价，这才合理嘛？对不对？那第二本来就是这样的一个设计啊。哦，当然了，或许可能因为像啊、哦、像像有时候这个台积电的 ADR 因为时差的关系啊、哦，那也许在那边会有两趴三趴的折溢价啊、哦，折价或溢价，当然这都合理、哦、可是呢，到了这个 DR 哈、哦，今年从9月21号开始连标四天。其实很多低 r 在九月初就飙了，可是到了九月二十一号那一天开始，哦，连续四天只要是低 r 就涨停，只要是低 r 就涨停，没有涨停的接近涨停，这市场已经到了一个疯狂追逐。好，然后我讲疯狂追逐是有道理的哦，因为到了九月二十三号当天呢，十三档台湾的低 r 股当中呢，有十档的低 r 的的的,的这个市价哈，它的溢价就是超过它原来也也许它是在泰国挂牌，也许它在哪边挂牌。那边当地股市股票的价格啊，你们知道它这十档的溢价率超过多少吗？ 9月23号当天1 3档低压股当中有10档的低压溢价超过百分之百，其他的几档就算没有百分之百，也高达百分之五十以上。你不觉得很疯狂吗？你想想看啊，在台湾的这个啊、呃、这个台积电，譬如说是4 4四好了。你如果在美国那边的 ADR 所表彰的折折算成台币的市价，如果到了八百八或者是九0你会你会觉得那个市场很疯狂，对不对？好啊，它那个市场疯狂，那个时候一定要崩嘛，啊，好，所以呢，那为什么？好，答案我要揭晓，为什么会有这么多不理性的一个疯狂行为？尤尤其是 DR， 答案很简单。低亚都是低价股，你们各位如果有兴趣的话，去摊开低那个低亚，哇，都是个位数啦。不然就是十几、二十块，了不起四五十块就是一点高价了啊、哦。当这个台湾的指数接近一万三的这个当下的时候，这个低价股越来越少、哦、那剩下的低价股可能都是一些低亚，所以呢，这市场歪风就吹到低亚。那为什么低亚会被吹捧呢？其实呢，也就是有很多可能刚进呃刚踏进这个。啊、呃，这个这个台湾台湾股市的新投资人，他可能一股两百多块，一张二十多万，他买不起，哦，哎，居然有一些低压，哦，居然两万三万，甚至一万多，甚至几千块就买得起，就疯狂的投进来了。好，那以目前九月下旬台湾这种低压的歪风，哦，那溢价率超过百分之百。那我我相信这个 DR 会步入我刚刚提到的这个元大石油正二啦、啊，或者是说当年的这个啊一九八九年的封闭型基金啦、啊，或者是说啊、呃、今年七月二十八这个零零五二的这种超级疯狂的溢价，我相信可能也会步入同样的后尘好，这个就是市场最疯狂的一个表现哈，最疯狂的表现，最疯狂的表现倒不是说个股涨到多高，指数涨到多高，而是这种它本身它只。它有一定价值、有一定价值的一些一些金融工具，不管是存托凭证、还是基金、还是期货，它居然市价追逐到一个很不合理的一个溢价。通常出现这个的时候来讲，我我们投资人真的就是要非常小心啊！疯狂的时间也许已经快到，或者已经来临。好，以上是今年啊今天财经来靠腰的节目，谢谢各位收听，明天同一时间继续收听，谢谢各位。